0: Junge Changemakerinnen und Changemaker auf den ersten Schritten ihrer Reise des Social Entrepreneurship zu unterstützen, genau darum geht es beim Social Impact Award. Welche Projekte das Programm hervorbringt, das sehen wir uns in dieser und den nächsten Folgen genauer an.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung ja, herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hallo aus dem Homeoffice, hier ist Martin und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Nachdem wir uns in der letzten Folge den Werdegang des Social Impact Awards selbst angesehen haben, nehmen wir heute eines der heurigen Siegerprojekte genauer unter die Lupe, nämlich die Hero Box. Die beiden Co-Founder wollen sich der Plastikmüllverschwendung im Lieferservice annehmen und uns alle zu Heldinnen und Helden der Wiederverwendung machen. Wie das Ganze funktionieren soll, das erklären euch Alexandra Brandl und Jakob Buchmeier am besten selbst. Sie sind heute im Gespräch mit Lukas Weisinger. Viel Spaß dabei!
2: Heute darf ich mein erstes Gespräch mit Social Impact Award GewinnerInnen des Jahres 2020 in Österreich führen den GründerInnen Alex und Jakob von HeroBox. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr, mit euch heute plaudern zu dürfen.
1: Hi, ja, auch von unserer Seite ein ganz herzliches Hallo und danke, dass wir heute dabei sein dürfen. Und wir freuen uns schon mega drauf, mit dir zu plaudern und vielleicht ein paar Insights zu HeroBox zu geben.
2: Ja, sehr cool. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf diese Einblicke und äh, wird deswegen gleich mit der Frage starten, wer ihr eigentlich seid und was hinter HeroBox steckt.
1: Um, hi, also ich bin die Alex.
3: Ich bin die Jakob.
1: Und wir sind die Gründer von HeroBox und wir bauen das erste effiziente Mehrwegsystem für Takeaway-Verpackungen und geben somit jedem und jeder Kundin und Liebhaberin von Takeaway-essen die Möglichkeit, ganz easy, ganz simpel einen ganz großen Impact auf die Plastikverschwendung zu haben und damit eine positive, eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt zu haben. Das ist ein ganz, ganz dringendes Konzept, das genau jetzt benötigt wird. Und um gleich mal dann so ein bisschen reinzugehen, was denn das Problem ist, das wir lösen. Es ist so, dass derzeit allein in Wien 55 Millionen Einwegplastik-Takeaway-Verpackungen verwendet und dann auch verschwendet werden. Kennt ihr sicher, wenn ihr da zum Chinesen ums Eck geht und ihr holt euch eure Nudeln ab oder was auch immer, mhm. dann kriegt ihr immer diese durchsichtigen Plastikcontainer. Die sind erstens mal echt schädlich für die Umwelt. Wirklich viele. Wie gesagt, man kann damit eine Strecke von Wien bis Sydney verpflastern. Wenn man allein die Verschwendung vor einem Jahr nimmt, und sie sind auch noch dazu viele Gastronomen nicht sehr wirtschaftlich, weil eine einzige Takeaway-Verpackung bis zu 50 Cent kostet. Es ist bei den meisten Restaurants schon fast die gesamte Marge. Das heißt, das ist schon mal einfach keine Situation, die erstrebenswert ist. Was es jetzt zusätzlich noch erschwert, ist, dass ab 2021, ab Mitte 2021, um genau zu sein, eine EU-Richtlinie in Kraft gesetzt wird, die eben genau diese Einwegverpackungen verbietet. Was einerseits gut ist, weil das eben damit dieses ökologische Problem einfach aufgreift und sagt, du musst einen Stopp her. Andererseits stehen die Restaurants jetzt vor einer Entscheidung, was machen sie nämlich. Sie können nicht einfach sagen, sie wollen kein Takeaway essen, weil ich glaube, wir alle wissen, wie super cool, lecker und praktisch es ist, wenn man sich jetzt zum Mittag schnell was ums Eck holen kann, wenn man jetzt keine Zeit hat, sich was zu kochen im Homeoffice oder wenn die Kantine jetzt gerade ein bisschen zu lang dauert. Da rennt man schnell mal gern runter und holt sich einfach was. Ne? Und genau, jetzt können sich die Restaurants aussuchen. Passt, wir steigen jetzt auf biologisch abbaubare Container um. Oder wir lassen die Kundinnen und Kunden ihre eigenen Boxen bringen und füllen es darin ab. Oder eben Option Nummer drei, zu der ich gleich komme. Was jetzt bei den recycelbaren und biologisch abbaubaren Containern das Problem ist, die kosten noch einmal mehr. Also wir haben da eine ziemlich große Umfrage gestartet. Und wir haben herausgefunden und auch in eigenrecherche, dass eben diese biologisch abbaubaren Container bis zu 80, 90 Cent kosten. Zusätzlich ist in Wien so, dass wir leider Gottes ähm, über kein ausreichendes Recycle-System verfügen, das A so eine Menge und B so ein Material wirklich effektiv äh, recyceln kann. Das heißt, die Variante ist mal ausgeschlossen. Variante B, diese Mehrwegboxen selber bringen, jetzt Tabak hat ja fast jeder von uns zu Hause. Aber das Problem damit ist erstens, kann man sich, glaube ich, eh gut vorstellen. Jeder und jede Kundin wird sich jetzt nicht in der Früh überlegen, bevor ich in die Arbeit gehe, ich nehme jetzt meine Box mit, weil ich weiß schon genau, dass ich das und das Essen werde. Nein, der Sinn von Takeaway ist, dass es spontan und schnell geht. Da werde ich in der Früh das nicht machen. das zusätzlich ist, ich muss dann ja mit der dreckigen Box dann wieder in, in der Arbeitssitzung mit heimgehen und dann die Zaus abwaschen. Wenn ich keinen Geschirrspüler habe, ist es ja zusätzlich blöd. also ich glaube, so viele Studentinnen und Studenten, die jetzt das, das Problem kennen, dass man dann zu Hause mit der Hand das Ganze abwaschen muss und das will man auch nicht. Das heißt, wir können zu Option 3 weitergehen, dem Mehrwegsystem. Das ist genau das, was HeroBox jetzt machen will. Wir bauen ein Netzwerk von Restaurantpartnern auf, die eben dann in unserem HeroBox-Netzwerk sind. Und innerhalb dieses Netzwerks zirkulieren dann unsere HeroBoxen. Das sind sehr hochwertige, sehr stylische Polypropylenboxen. Das ist umweltunbedenklich und zusätzlich nach ihrer 200-fachen Verwendung, was ihre Lebensdauer ist, können sie auch wieder zurückgegeben und recycelt werden. Diese Boxen sind für Kundinnen und Kunden, wenn sie sie ausleihen wollen, komplett kostenlos. Und für Restaurants sind wir noch dazu viel, viel kosteneffizienter als Einwegverpackungen derzeit schon. Das heißt, wir bilden für jeden und jede, die in diesem System mitmachen will, als Kunde jetzt oder als Restaurant, einen Nutzen und einen Mehrwert. Und deswegen sagen wir halt, ein Mehrwegsystem ist ein Mehrwert für alle.
2: Danke jetzt schon für den detailreichen Einblick. Ich merke schon, ihr habt da auf jeden Fall einiges an Überlegungen hineingesteckt. Wie sieht dann eigentlich genau euer Geschäftsmodell aus? Du hast jetzt schon erwähnt, dass ihr auf der einen Seite mit den Restaurants zusammenarbeitet, aber auch die Kundinnen sich bei euch die Boxen abholen können. Werden die vermietet, verkauft ihr die? Wie funktioniert das bei euch?
3: Genau, also generell funktioniert so, dass wir für die Kunden, wie die Alex gerade schon erwähnt hat, absolut kostenlos sind und äh, von den Restaurants pro Verwendung, das heißt pro abgefüllter Portion, 20 Cent verlangen, was eben um mindestens ein Drittel unter den aktuell für Einwegboxen anfallenden Kosten ist. Ähm, aber so finanzieren wir uns. Äh, das bedeutet, wir sind sowohl für takeaway stellen die sozusagen äh, hauptsächlich darauf spezialisiert sind und hunderte Portionen pro Tag ausgeben, aber auch für die klassischen Wiener Beiseln sozusagen, die fast kein Takeaway machen, relevant. Und das ist für uns auch insofern wichtig, als dass wir schon erkannt haben, es ist eigentlich immer der Knackpunkt bei einem solchen Mehrwegsystem, dass man immer auf Netzwerkaspekte appelliert und Netzwerkeffekte. Das bedeutet, man braucht eigentlich eine kritische Masse an Ausgaben und Rückgabestellen um den Kunden und auch den Restaurants den Wert richtig äh, liefern zu können. Denn für Kunden ist es ja eigentlich so, man möchte jetzt keinen zusätzlichen Aufwand haben, nur um sozusagen jetzt eine, eine kleine Einwegbox einzusparen, sondern man wird es vermutlich einfach nur verwenden, äh, wenn man weiß, ich kann das immer wieder und bequem auch zum Beispiel jetzt zum Heimweg von der Arbeit oder von der Uni wieder zurückgeben.
2: Das heißt, wenn ich mir wieder mal mein Essen nach Hause bestellen möchte und das mit einer hero -Box geliefert wird dann kann ich diese Box zu Restaurants zurückbringen und diese verwenden dann diese Hero Box wieder.
3: Genau, also es funktioniert so, man nimmt einfach bei einem Restaurant seiner Wahl die Hero Box mit, kann dann bequem wie immer im Park gerne auf dem Büro oder auch zu Hause auf der Couch sein Essen genießen und dann anschließend über unsere App sich einfach anschauen, wo gerade Rückgabestellen in der Nähe sind und kann dann beliebig zu einer der Wahl eben hingehen, es dort wieder zurückgeben und damit ist die Sache wieder erledigt. Bei diesem genau, Restaurant wird dann die Box wieder gewaschen, auf Qualität überprüft und kann dann dort wieder den nächsten Gast zur Verfügung gestellt werden.
1: Das Wichtige dabei ist jetzt, glaube ich, auch noch, dass man eben diese Hero Box nicht unbedingt beim gleichen Restaurant zurückbringen muss sondern das kann bei irgendeinem von unseren Partnerrestaurants passieren. Dadurch wollen wir es eben den Kundinnen und Kunden besonders einfach machen, ein Restaurant zu finden, das eben gerade eine Rückgabeoption hat. Das heißt, da muss man nicht zum Gleichen wieder zurückpilgern, sondern kann irgendeins nehmen.
2: Ich würde jetzt noch gern einen Schritt weiter nach vorne gehen und gerne über eure Entstehungsgeschichte sprechen wollen. Also, was eure Idee zünden hat lassen, beziehungsweise was der Startpunkt eures Projekts war.
3: Genau, also... Es ist so, dass ich schon in der Vergangenheit in diversen Praktika gesehen habe, dass es einfach die Realität ist heutzutage, dass insbesondere auch in vielen Betrieben jeden Abend Essen bestellt wird. Und bei mir ganz konkret war es so, dass wir ca. 100 Leute waren und in der Küche waren dann schon sechs oder sieben Mistkübel aufgestellt und die waren jeden Abend überquellend voll. Und da habe ich mir dann eigentlich schon für über einem Jahr das erste Mal gedacht, das ist doch eigentlich ein Wahnsinn, dass da einfach jeden Tag so dermaßen viel Abfall anfällt, nur weil sich Leute Essen zum Mitnehmen bestellen und das wird einmal benutzt und danach wieder entsorgt und vermutlich verbrannt. Und habe da eigentlich schon einmal näher darüber nachgedacht, aber dann eben leider, weil eben daneben gearbeitet und dann wieder studiert und tausend andere Sachen am Laufen gehabt und deswegen ist es dann wieder ein bisschen untergegangen. Und dann wirklich ins Rollen sozusagen ist HeroBox dann eigentlich gekommen, während der Corona-Krise jetzt im März, wo eben dann endlich einmal die Zeit war, sich Gedanken zu machen, wo kann ich vielleicht auch meinen eigenen kleinen Beitrag leisten ähm, für, für die Welt und für den Umweltschutz. Und da war dann eigentlich auch noch einmal so ein bisschen der Faktor der, dass die Alex, mit der ich schon seit einem Jahr als in regelmäßigen Kontakt bin, dann auch noch auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Jakob, wie schaut aus? Machen wir doch was? Jetzt sitzen wir eh schon daheim, eingesperrt. Man kann doch auch irgendwie diese Zeit jetzt sinnvoller nutzen, als einfach nur sozusagen äh, vor sich hin zu fristen. Und da haben wir dann äh, Brainstorming betrieben. Da haben wir dann relativ viel überlegt, wie können wir uns selbst auch einbringen und was Positives bewirken. Und dann äh, kann ich mich noch relativ gut erinnern, um circa 23.52 52 an einem Freitagabend, <lacht> <lacht> äh, ist dann auf einmal äh, wieder die Idee gekommen, da war doch was mit diesem Einwegplastik und eben speziell dem Lieferessen, das damit verbunden ist, leider. Und da hat dann eigentlich das wirklich gestartet, dass wir uns dann nächtelang den Kopf darüber zu brauchen haben, was man denn da machen könnte gegen dieses riesige Problem, das auch jetzt während Corona wieder ein sehr aktuelles ist, weil eben um die Leute wieder mehr Essen zum Mitnehmen bestellen und konsumieren und das vermutlich auch jetzt länger noch so bleiben wird. Und ja, dann ist das Ganze immer mal zumindest so leicht ins Rollen gekommen, würde ich einmal sagen. Und dann wirklich uns darauf fixiert haben wir uns dann, nachdem wir dann sehr zeitnah mit den ersten Gastronomen gesprochen haben und da dann eigentlich einhellig gehört haben, dass alle gerade das Problem haben, dass es erstens extrem teuer ist, diese Einwegboxen im Werte zu kaufen. Und zweitens ist auch für die Gastronomen eigentlich ein, ein Problem, ist, dass sie wissen, dass sie zu einem großen Umweltproblem beitragen, aber einfach keine valide Alternative derzeit haben und auch für die Kunden angenehm und annehmbare und damit jetzt ein bisschen sozusagen in diesem Dilemma gefangen
1: sind.
2: Also aus der eigenen Erfahrung heraus habt ihr realisiert, da gibt es eine potenzielle große Nachfrage. Und diese zwei Faktoren haben für euch dann perfekt zusammengespielt, sodass Hero Box entstanden ist.
1: Ja, genau. Es war dann auch noch... So bei bei mir also der Jakob hat quasi die die eine Seite gesehen also wo, äh, wo der Verursachungsort quasi ist und wie einfach es eigentlich ist und wie, wie wenig man drüber nachdenkt dass man dieses Einwegplastik produziert und ich habe quasi genau die andere Seite gesehen nämlich den Ort wo dann eben das Einwegplastik letztendlich anfällt. Weil, wie wir alle wissen wahrscheinlich, ist Österreich auch ein ziemlich großer Müllexporteur. Das heißt, wir nehmen unseren Müll, packen ihn auf Schiffe und verschiffen ihn in andere Länder und aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn hat bei mir irgendwann dann nicht mehr funktioniert, wie ich ein Field Research Projekt in Sierra Leone gemacht habe, was auch ein Müllimporteurland ist und gesehen habe, wo dieser Müll dann wirklich letztendlich dann endet. Und wenn man dann so Sainsbury Sucker sieht, also, Sainsbury ist jetzt eine britische Kette und man sieht die einfach dann angeschwemmt am, am Strand oder in Flüssen, die es dort gibt. Da graust einem dann halt schon und dann denkt man, das, das gibt es doch einfach nicht. Ist den Leuten nicht klar, die das eben jetzt verursachen, dass das hier jetzt landet und da war dann so ein bisschen die Überlegung bei mir, hey, da muss was passieren in dem Bereich, weil ganz ehrlich, ich kann da was machen. Das ist jetzt nicht wie bei anderen Sachen, wo man sagt, aus also Österreich kannst du nicht wirklich Wasserleitungen in anderen Ländern legen. Das, das geht nicht. Das ist auch nicht wirklich der Sinn und Zweck. Aber was ich in Österreich machen kann, ist aktiv schauen, dass ich nicht diesen Müll jetzt da äh, produziere, der dann irgendwo anders anfällt. Und von dem her war mir eben diese Thematik schon mal klar, da, da will ich also schon immer seit ein paar Jahren jetzt klar, da will ich was machen. Und ich habe gesehen, was es anrichten kann, wenn ich nichts mache. Und ich will das sicher nicht in ein paar Jahren dann in den Nachrichten sehen, dass noch größere Müllberge jetzt eben in solchen Ländern wie beispielsweise Sierra Leone sind. Es gibt noch dutzende andere Länder. Und ich will jetzt dann nicht sagen, hey, ich habe es gewusst, aber ich habe nichts gemacht. Und vor dem her habe ich dann auch zum, zum Jakob eben gesagt, schauen wir uns vielleicht die Thematik mal an. Und genau, wie der Jakob schon gesagt hat, da kann er sich auch damit identifizieren. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen erstens mal uns darin versuchen, Gründer zu sein. Und das ist am Anfang immer so ein Herantasten, aber wir wollen es gleich mal in einem Gebiet machen, wo wir beide uns, uns damit identifizieren können und sagen, ja passt, da wollen wir wirklich was bewegen. Und genau so von den zwei Seiten sind wir eigentlich hergekommen. Ich glaube, das ist auch für ganz viele andere Gründerinnen und Gründer, mit denen wir jetzt beim SIA gesprochen haben, ganz wichtig gewesen, dass sie was mit dem Problem anfangen können. Mhm. Das heißt, es ist nicht etwas, wo man jetzt sagt, ja passt, hat mit den Medien gelesen, Müll und Plastikmüll ist schlecht. Sondern wir wollen beide wirklich sagen, wir können was damit anfangen. Wir wollen das ändern, weil es betrifft uns ganz aktiv. Und vor dem haben wir uns dann auch für diese Idee dann eben entschieden. Und dank SIA haben wir die dann starten können.
2: Coole Story. Das habe ich schon von einigen SIA-Finalistinnen gehört, dass dieser Community-Aspekt beim SIA eine wesentliche Rolle gespielt hat. Super spannend, das jetzt auch nochmal von dir zu hören, Alex. Damit hast du mir auch die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage gegeben. Und zwar hast du mir jetzt schon von Sierra Leone erzählt und mich würden jetzt noch eure bisherigen Erfahrungen und euer bisheriger Lebenslauf interessieren. Also wie hat der Weg bis zur Gründung von HeroBox ausgesehen?
3: Bei mir ist es so, dass ich schon eigentlich seit Beginn meines Bachelorstudiums damals bei der WU Mitglied war bei Icons. Das ist eine studentische Unternehmensberatung. Ich habe damals, als ich dazugekommen bin, eigentlich keine Ahnung gehabt, was Unternehmensberatung eigentlich ist und ich habe einfach nur gefunden, dass dort laut Webseite zumindest coole Leute sind und ich habe da noch relativ schnell ein paar kennengelernt und wollte deswegen unbedingt dort dabei sein und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein war das wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Entscheidungen bis heute, weil ich dadurch sehr viele Leute kennengelernt habe, die eben nach dem Studium in das Unternehmertum gegangen sind und eigene Firmen gegründet haben. Und dadurch war eigentlich für mich so ein bisschen das ein Augenöffner, dass man auch als kleiner Student, der aus Oberösterreich kommt, ähm, ziemlich viel bewirken kann <lacht> und auch einiges aufbauen kann. Und außerdem war für mich wahrscheinlich auch in Verbindung mit dieser Erfahrung bei Icons sehr, sehr wichtig, dass ich dort bereits viel Erfahrung sammeln konnte eben, äh, halten, im Abhalten von Kundenterminen und in Gesprächen mit Entscheidungsträgern auf der anderen Seite, die man eben von irgendwas überzeugen will. Bei HeroBox ist es ja eigentlich so das Thema, insbesondere am Anfang ist es ja natürlich etwas in Richtung Klinkenputzen gehen, um es auf gut österreichisch zu sagen, weil man Restaurants von sich überzeugen muss und ihnen die Vorteile, die unser System für sie hat, natürlich auch klar darbringen muss. Und das funktioniert bis jetzt auch sehr, sehr gut. Und ich bin davon überzeugt, dass da eben die Erfahrungen, die ich machen konnte, eben schon Dutzende Kundentermine abhalten während dem Bachelor, eine sehr wertvolle ist. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der Hintergrund, der, der mir persönlich am meisten gebracht hat jetzt für HeroBox. Ansonsten natürlich auch immer sehr wichtig, generell über Studium und jetzt auch über die SEER-Sessions einiges an Hintergrund bekommen zu haben äh, zum Thema, wie kann ich ein Geschäft strukturieren, wie funktioniert jetzt irgendwie Planung in Sachen äh, Finanzen und so weiter. Und ich denke, dass ich da auch einiges einbringen kann für HeroBox jetzt und das komplementiert glaube ich sehr sehr gut was was auch die Alex mitbringt.
1: Ja, also ich will ja gleich mal sagen, der Jakob ist immer so ein bisschen ein Tiefstapler. Es ist nämlich so der Jakob ist eine absolute Korifee, was es angeht, eng so effizient aufzubauen. Das ist ein Wahnsinn, der berechne das alles perfekt im Voraus. Ich gebe da quasi einen Input, das ist genau so, was die Jakob sagt wir ergänzen uns das super. Ich gebe quasi einen Input, wann wir wo, wen wahrscheinlich brauchen werden, so thematisch und, und welche Arbeitspakete dann wir noch dazu geben könnten. Und der Jakob ist dann echt ein, ein Wahnsinn, was darum geht, passt, alles perfekt, einkalkuliert, eingeplant. Da, da, da und da brauchen wir dann so, so, so und so viel. Also das ist... Das ist echt faszinierend, jedes Mal, wenn ich immer zuschaue, das ist super. Ja, genau, was der Jakob auch meint hat, das, das Ergänzen ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin da, glaube ich, eher bei der designtechnischen Seite dabei. Also ich habe jetzt den Großteil gemacht, was es anbelangt, Design von der App zu machen, also äh, Frontend einmal, wie eben da so Customer Experience ist, dann auch noch mit, mit Leuten eben ganz viel reden, wie, wie findet ihr das, was braucht ihr da noch? Also einfach so ein bisschen Research noch dazu zu machen, was bei ja. mir aber auch ganz wichtig ist und ich glaube, das spreche ich für viele Gründerinnen ganz speziell jetzt. Also wirklich Female Power in der Gründerszene. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich traut. Und dass man sich traut, rauszugehen, dass man sich traut zu sagen zu seinen Freunden, zu den Eltern, hey, ich habe eine voll coole Idee und ich will das jetzt umsetzen. Und dass man dann nicht irgendwie sagt, na, ich schaffe das vielleicht nicht und vielleicht auch nicht. Und ich glaube, meine Erfahrung so Auslandssemester machen, Sommer, Uni, wo ganz woanders, wo ich die Sprache überhaupt nicht spreche, dann eben mein Master wieder in einem anderen Land zu machen, dann Research wieder ganz anders zu machen, irgendwo anders wieder zu arbeiten, mit so vielen Leuten in Kontakt zu kommen, dass du irgendwann diese Scheu auf Menschen zuzugehen verlierst. Und ich glaube, das ist für mich jetzt eines der wichtigen Dinge gewesen eigentlich, das mir auch ganz, ganz stark hilft bei, bei Herobox jetzt. Und ich kann wirklich an jeden appellieren, an jede, dass das ein bisschen mehr in den Fokus eigentlich rückt. Es geht schon darum, dass du die richtigen Skills hast, wenn es jetzt um etwas Technisches geht. Wäre es nicht schlecht, einen Entwickler im Team zu haben, wenn du jetzt Nachhilfe-App machen willst, dass du irgendwann einen Nachhilfelehrer hast in dem Fach. Aber im Endeffekt, gerade in der Gründungsphase, ist es ganz wichtig, dass man sich traut. Und da würde ich an jeden appellieren und an jede, traut sich einfach. Es ist so super, mit so einem Netzwerk wie beim SIA, was zu machen, was auf die Beine zu stellen. Und gerade immer jetzt sieht man, man kriegt so viel Unterstützung auch jetzt von, von euch da durch den Podcast. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten geholfen hat jetzt mit unserem Background.
3: Und man muss auch dazu sagen, ähm, so wie die Alice gerade erwähnt hat, oft ist es eben auch noch im Mindset der Leute leider verankert, dass man jetzt zum Beispiel unbedingt einen, einen Developer braucht, um irgendwas Technisches auf den Markt bringen zu können. Ich meine, natürlich, ab einer gewissen Stufe braucht man das, aber eigentlich ist es so, dass insbesondere jetzt in den letzten Monaten und Jahren immer mehr Tools und Kurse verfügbar geworden sind, meistens auch gratis, wo man sich zumindest die Basics selbst beibringen kann, um eben zu einer ersten Version von, von einer App oder von einer technischen Lösung, was auch immer, zu kommen. Und eigentlich reicht das schon, um beispielsweise jetzt auch einem Investor zu demonstrieren, dass eine Idee wirklich funktionieren kann und, und um auch Kunden und Partner für sich zu gewinnen. Und anschließend kann man dann immer noch äh, sozusagen die technische Komponente auch auf der Personalseite dazufügen. Aber eigentlich ist es extrem wichtig für sich selber auch zu erkennen, man kann wahnsinnig viel machen und man kann sich wahnsinnig viel beibringen, wenn man einfach nur selber von etwas überzeugt ist und dafür versteht. Und auch jetzt zum Beispiel bei der, bei der Alex ist es so, ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, glaube ich, war sie etwas zögerlich noch, wenn es umgangen ist, okay, soll ich jetzt wirklich da versuchen, einem Restaurant von Eurobox zu erzählen? Und unterm Strich, sie ist die wahrscheinlich größte Menschenkennerin, die es so ungefähr gibt und kann, glaube ich, einen Marathonläufer davon überzeugen, dass er doch lieber auf ein Fahrrad umsteigen soll, weil es doch viel effizienter ist. Und man, man hat viele Qualitäten. Oft weiß man das leider noch nicht so wirklich. Und die kommen definitiv heraus, wenn man sich aber nur traut.
2: Das freut mich zu hören. Ich merke schon, da ist ganz viel Kooperationsgedanke und vor allem äh, Macher-Mindset da. Also einfach ins Tun kommen, erste Schritte wagen und einer Idee folgen. Das ist ja auch gewissermaßen der Grundgedanke des Sias, jungen Menschen zu ermöglichen, die Probleme anzugehen, die ihnen unter den Fingern brennen. Und in diesem Sinne würde ich euch jetzt auch gerne die Frage stellen, wie ihr auf den SIA aufmerksam geworden seid und warum ihr euch beworben habt.
1: Ich war im Jänner, das weiß ich noch genau, auf der WU bei einem SIA-Workshop, weil ich mir irgendwie gedacht habe, boah, es ist Samstag, ich habe irgendwie gerade die nächsten drei Stunden nichts zu tun und habe auf Facebook gesehen, SIA macht einen Workshop. Um ehrlich zu sein, Steffi, very sorry, aber ich wusste damals noch nicht mal, was der SIA wirklich war. Social Impact Award, okay, ich habe kurz auf die Website geschaut, habe mir gedacht, passt, schaut alles voll nett aus, gehe ich hin. Und da ist es eben dann drum gegangen, ein bisschen mal reinzuschnuppern. Erstens, was das hier ist, was so innovative Ideen sind, die man gerne umsetzen würde. Und da haben wir auch dann herumgebastelt an allem Möglichen. Ich glaube, damals war unsere Idee eine App gegen die Lebensmittelverschwendung oder so. Und also da bastelt man zwei Stunden eben dann dran herum und so. Ist halt ganz lustig und man hat einen ersten Eindruck. Und dieser erste Eindruck ist dann aber geblieben, insofern, dass ich dann eben zum Jakob mal gesagt habe, hey, du, das war voll lustig eigentlich, wollen wir nicht mal sowas machen. Und dann eben, wie der Jakob schon gesagt hat, haben wir dann mehr uns so Gedanken gemacht, okay, ja, was können wir da machen und jetzt haben wir gerade Zeit, uns was zu überlegen, weil dann kam eben schon der Lockdown. Und genau. So durch diesen Workshop, da bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen, die den organisiert haben. So sind wir dann eigentlich darauf aufmerksam geworden und wegen dem sind wir jetzt wirklich da, wo wir jetzt sind.
2: Fein. Das heißt, ihr seid eigentlich die Poster-Children des Sears vom Workshop zur Einreichung über die Inkubation zum Sieger. Besser geht es eigentlich gar nicht. Gab es dann im Vorhinein bewusster Gedanken, warum der Sear genau für euer Projekt passt?
1: Es hat einfach thematisch ganz gut gepasst, dadurch, dass wir haben gesagt haben, so passt die Müllverschwendung, wollen wir dann eben aufgreifen und wir wollen da etwas, etwas bewirken. Beim CEO uns ganz klar durch diese soziale Komponente, ist es genau das, wo wir eigentlich unser Startup ansiedeln wollen. Dadurch, dass wir uns eben einig waren, wir wollen eben diese Plastikmüllverschwendung aufgreifen, hat das so gepasst und wir haben dann einige Brainstorming-Sessions eingelegt, Wie viel Arbeit in die Bewerbung reingesteckt, sowas nicht. Aber im Endeffekt haben wir dann gesagt, das ist das, was wir machen wollen und wir schicken es mal an den Social Impact Award, der Platz eigentlich, wo wir glauben, dass das am besten hinpasst. Und wenn es sein soll, soll es sein und wenn nicht, dann probieren wir es weiter.
3: Genau, eben vor allem auch deshalb, weil wir beide eher ja natürlich den, den BWL Background haben und beide die WU gemacht haben und damit wahrscheinlich von der klassischen BWLer Seite schon einigermaßen gut aufgestellt sind, aber eben bis jetzt insbesondere ich noch diesen sozialen Aspekt und wie man das jetzt mit Unternehmertum verbinden kann, nicht so wirklich gehabt haben. Und da haben wir uns eben dann erwartet und erhofft, und es ist zum Glück auch erfüllt worden, dass das hier eben noch einmal nachhelfen kann, eben diese Aspekte bestmöglich zu kombinieren und dann eben das auch in seine eigenen Planungen mit aufzunehmen.
2: Das heißt, ihr habt jetzt eure Einreichung geschrieben und habt euch die Nachricht des Sears erhalten, dass ihr einer der Finalistinnen-Teams seid, wurde dafür offiziell beim Finalist-Announcement bekannt gegeben und seid somit Teil der dreimonatigen Inkubation. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie war dieser Moment für euch? Und was hat die Sear-Inkubation zu HeroBox beigetragen?
1: Ich glaube, wir haben bei diesem Webinar dazu geschaut und wir haben es beide überhaupt nicht glauben können, weil es wurde das erste Projekt uns das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte, das achte, das neunte. Keines von den ersten neun war Hero Box und ich war schon so, boah, Jakob, das wird nichts mehr. Ba, geh, okay, voll schade, voll viel Zeit reingesteckt und ich hätte echt gedacht, das kann das ich werden. Ich habe auch
0: schon abgeschrieben
3: gehabt, ja.
1: Okay, du hast gesagt, na, das wird schon, das wird schon. Positiv, wie du halt immer bist. <lacht> und dann auf einmal sagt die Steffi so, ja... Und das nächste Projekt befasst sich eben mit dem wirklich dringenden Problem der Plastikmüllverschwendung. Und wir haben dann beide so, weil wir haben nebenbei auch telefoniert, eben mit Video halt. Und wir haben beide aufgeschaut und du hast in unserem Gesicht dann so, gemerkt, so was, das kann es nicht sein. Ein Wahnsinn. Und dann sagt die Steffi wirklich, HeroBox ist das zehnte Finalistenteam. Und wir haben uns so gefreut. Das war ein Wahnsinn. Und die Freude hat angehalten eigentlich bis zur Preisverleihung jetzt bei der SIA Award Ceremony. Also es war durch und durch ein Wahnsinn. Dieses absolute, etwas Neues machen, was wir noch nie vorher gemacht haben, hat begonnen mit dem, wir gewinnen beim Social Impact Award ein finalisten -Ticket. bis hin zu, wir haben den coolsten Mentor äh, überhaupt bekommen, den Reinhard Herrock. Bis hin zu, wir lernen die tollsten und interessantesten anderen Teams kennen, die uns so viele Geschichten erzählen von so vielen Problemen, die sie aufgreifen wollen, wo uns teilweise gar nicht wirklich aktiv bewusst so, dass es ein Problem ist, wo wir nachher gesagt haben, ja, voll, stimmt, können wir da mitmachen, können wir da was machen. Also am liebsten, glaube ich, hätten wir die SEO-Community zusammengeschlossen und alle zusammen an allen Projekten gearbeitet. Also das war, das war einfach unbeschreiblich. Und ich glaube, sowas habe ich noch nie wirklich gehabt, dass ich an einem Projekt so gern jeden Tag dran gearbeitet habe. Wie war es für dich, Jakob?
3: Ja, also ähm, ziemlich ähnliche Erfahrungen, muss ich sagen. Ich glaube, für uns beide waren es drei Punkte, die eigentlich uns dann, dann wirklich extrem geholfen haben während der hier Inkubationsphase, wenn man es auf äh, eben äh, ein paar einzelne Aspekte herunterbrechen möchte. Das war im ersten Mal, wie auch die Alex schon gesagt hat, das Mentoring, das wir bekommen haben, insbesondere vom, vom Rainer Terock. Er hat uns beispielsweise nämlich Kontakte ermöglicht zur Stadt Wien, mit der wir jetzt auch schon eben in aktivem Austausch sind und da dann eben auch Unterstützung von der Seite bekommen können. Außerdem hat der Reinhard eben diverse andere Kontakte uns geöffnet und auch immer sehr freudig Feedback gegeben zu allem, wo wir eben irgendwas gebraucht haben, sei es jetzt die Webseite oder seien es jetzt irgendwelche Flyer, die design werden müssen oder eben auch die Auswahl der Eurobox selbst da war es extrem hilfreich, eben immer einen, einen Sparings partner zu haben, der einige Erfahrung mitbringt und immer kurzfristig auch sich Zeit nehmen kann. Und dann würde ich sagen, der zweite auch so wichtige Aspekt war definitiv eben die Community dass wir regelmäßig im Austausch waren mit anderen Projekten. Insbesondere äh, zum Beispiel UpTraded äh, ist auch mit uns oft im Austausch gewesen. Und es waren immer sehr, sehr produktive äh, Sessions. Und es motiviert einen auch selbst, wenn man sieht, okay, das sind neun andere Teams dabei, äh, die alle top-motiviert an einer guten Mission arbeiten. Und dann will man dann natürlich selber jetzt auch nicht unbedingt dem, dem Ganzen nachstehen, wenn es äh, auch schon zehn oder elf am Abend ist. Man will dann immer noch die extra Stunde sozusagen noch reinstecken. Und der dritte Aspekt und das ist eigentlich extrem unerwartet gewesen, war, dass wir ja im Rahmen der der inkubation ein Budget von 300 Euro bekommen haben, was an und für sich ja natürlich keine extrem hohe Summe ist. Aber es war für uns trotzdem noch einmal eine zusätzliche Art Ansporn, sozusagen für unser Projekt zu arbeiten, weil wir eben gewusst haben: Okay, wir haben jetzt Budget 300 Euro. Was machen wir, damit jetzt in den nächsten äh, drei bis vier Monaten, um eben möglichst produktiv HeroBox voranzubringen? Und dann gab es bei jedem Betrag eigentlich dann immer so die Entscheidungen: Okay, wir brauchen eine Webseite. Okay, kostet 3,50 Euro im Monat. Können wir uns leisten? Passt? Und dann haben wir auch zum Beispiel bei einer Investitionsentscheidung getroffen: Okay, wir kaufen jetzt die ersten HeroBoxen. Und auch wenn das wahrscheinlich etwas etwas blöd klingt, aber das war wirklich für uns noch einmal so ein so Ansporn, wirklich weiterzumachen und das möglichst sinnvoll zu investieren. Und ich glaube, aus diesen 300 Euro ist auch extrem viel entstanden jetzt und das ist extrem cool zu sehen.
2: Das klingt so, als hätte die seed inkubation so richtig eingeschlagen und Herobox beflügelt, nicht nur durch das Mentoring, sondern auch durch das Taschengeld als kleine Starthilfe für euer Projekt. Genauer habt ihr ja den Audience Award gewonnen, habt also das Online-Publikum beim Finalist-Announcement durch euren Pitch, durch euer Auftreten von euch überzeugen können. Was ermöglicht euch jetzt dieser Gewinn? Also was bedeutet der für euch?
1: Der bedeutet für uns wirklich wahnsinnig viel, weil gerade, dass wir eben den Audience Award gewonnen haben, zeigt uns, dass die Audience, die eigentlich unsere Zielgruppe ist, der wir dieses Produkt zur Verfügung stellen wollen, die haben wir überzeugen können und das ist genau die Gruppe, die wir auch überzeugen müssen im Endeffekt von dem Produkt. Das heißt, das hat gepasst wie nichts anderes im Endeffekt und wir waren so happy drüber, dass, dass wir wirklich da Leute überzeugen konnten, denen wir nachher auch eben HeroBox zur Verfügung stellen wollen. Und gerade deswegen ist dieser Award für uns ein, einfach nur ein, ein Hammer und ich will mich nochmal ganz, ganz herzlich an alle bedanken, die für uns gestimmt haben und wir versprechen, wir bringen die HeroBox Box sobald zu euch, sobald es nur irgendwie geht. Und nochmal ganz, ganz liebes Danke.
2: Ich bin mir sicher, dass die Audience, die Leute da draußen schon ganz gespannt auf eure Herobox warten und auch daran interessiert sind, was denn noch für die kommenden sechs bis zwölf Monate von euch geplant ist. Was sind denn die nächsten Schritte, die ihr vornehmen wollt?
3: Genau, also das ist eigentlich auch nochmal so ein bisschen ein Aspekt, den wir jetzt über den Community Awards ähm, auch bekommen. Nämlich geht es im nächsten Schritt jetzt eigentlich darum, dass wir uns auch finanzierungsseitig etwas stabiler noch einmal aufstellen werden und, und auch müssen. Und da sind wir aktuell in der Einreichungsphase für diverse Förderungen und auch im Gespräch mit Investoren, also sprich Business Angels. Und da ist natürlich auch extrem gut, dass wir auch jetzt eben diesen diesen seed batch natürlich schon mitbringen können und sagen können, wir haben eine Community hinter uns, die auch hinter uns steht. Und wir haben auch schon zahlreiche Restaurants, die mit uns gemeinsam eben diese Lösung ähm, aufbauen möchten. Und das sind eigentlich dann dann auch so die nächsten Schritte, die jetzt eben vor uns liegen. Also wir sind aktuell im Entwickeln eines MVPs, sozusagen eines äh, Minimum Viable Products äh, von unserer App-basierten Lösung. Und wir sind auch schon im Gespräch mit Zulieferern für unsere Hero Boxen, und bereiten eigentlich den Marktstart schon tatkräftig vor. Wir werden jetzt auch in den nächsten ein, zwei, drei Wochen mit relativer Sicherheit einen kleinen Piloten starten, noch jetzt mit Testboxen, die nicht die finalen sein werden und wahrscheinlich auch noch ohne die App-basierte Lösung. Einfach um noch einmal zu testen, wollen die Leute wirklich auf die nachhaltigere Variante der Mehrwegboxen boxen umsteigen? Wir haben bis jetzt von allen Seiten immer gehört, ja, aber trotzdem kann das ja in real noch einmal ein paar Justierungen verlangen. Und wir wollen dann eigentlich mit spätestens Ende diesen Jahres hoffentlich die Finanzierungsseite gesichert haben, um eben dann auch eine Mindestbestellzahl von Heroboxen zu erreichen, die wir eben brauchen, um unser Logo und so weiter darauf drucken zu können. Und dann mit spätestens Anfang nächsten Jahres schon aktiv am Markt sein, zuerst in Wien und dann hoffentlich dann auch ab Mitte, Ende des nächsten Jahres in weiteren Städten in Österreich und dann auch darüber hinaus.
2: Was ich während des gesamten Interviews jetzt mehrfach gehört habe, war die App, die ihr plant. Gibt es da nähere Informationen dazu, wo die App gerade steht und was ihr mit der vorhabt?
1: Ja, genau. Also bei der App ist jetzt schon das Frontend Designed. Da habe ich mich schon ähm, dahinter geklemmt und ich glaube, jetzt ist schon eine äh, fast finale Version eigentlich da. Und genau die nächsten Schritte dazu, wie man da auch das Backend macht, das ist noch alles intern eigentlich. Aber es gibt schon was zum Herzeigen.
3: Was da wahrscheinlich auch relativ wichtig ist dazu zu sagen, uns ist es eben wichtig, dass wir auch für die Kunden Anreize schaffen, HeroBox zu verwenden über die Nachhaltigkeits- und den kostenlosen Aspekt hinaus. Äh, leider war das nämlich in der Vergangenheit immer das Problem. Es gab immer wieder kurze äh, Versuche, auch schon äh, in, in Wien in den letzten Jahren, Mehrwegsysteme zu etablieren. Es ist aber eigentlich immer daran gescheitert, dass es entweder zu wenig Restaurantpartner gab. Ein Problem, das wir eigentlich jetzt schon behoben haben, weil wir schon mündliche Zusagen von zweistelligen Zahlen von Restaurants haben. Und auf der anderen Seite aber auch öfters das Problem war, dass beispielsweise eine App oder eine Website-Komponente nicht wirklich nutzerfreundlich genug implementiert worden ist. Und wir wollen da eben jetzt wirklich einmal den Schritt weitergehen und sagen, okay, in der ersten Version kann man sich bei uns eben die, die Boxen ausborgen und sieht dann direkt auch online und eben am Smartphone, wie viele Einwegboxen man schon vermieden hat, wie viel CO2 das bereits gespart hat, wie viel Müll man schon vermieden hat, vielleicht sogar inklusive Wegstrecke, die man sozusagen jetzt schon fast bis nach Australien gekommen wäre, wenn man die eingesparten Einwegboxen nebeneinander legt. Und wir wollen dann aber auch in den nächsten Schritten eben noch einmal aktiv den, den Schritt weitermachen, weg von der, sozusagen vom bloßen Austausch von Einweg äh, in Richtung Mehrweg und dann aber zusätzlich auch noch Gamification-Elemente hinzufügen, wie beispielsweise man bekommt Punkte pro ausgeborgter Box und kann damit dann beispielsweise beim Restaurant seiner Wahl einmal um 50 günstiger Abendessen wir wollen auch beispielsweise Vorbestellungsfeatures hinzufügen, damit die Menschen sich direkt am, am Weg zum Restaurant schon ihr Essen ordern können und so weiter und so fort. Also sprich, wir wollen das eigentlich ausbauen zu einer nachhaltigen Alternative am, am Smartphone, wo man mit gutem Gewissen sein Essen bestellen kann, das man dann eben danach konsumieren wird. Also ich glaube, da gibt es extremes Potenzial, um diese Lösung vollends auszubauen. Und jetzt im ersten Schritt wollen wir mal aber es schaffen, das System an sich zu etablieren.
2: Also ich bin auf jeden Fall begeistert von Herobox und bin auch schon gespannt darauf, sie zu verwenden. Wenn jetzt ein Investor, ein Restaurant oder eine Privatperson auf euch zukommen möchte, wie kann euch diese Person erreichen?
1: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits auf unserer Website kann man mal einige Details dazu ähm, anschauen, mal ein paar Informationen sammeln, wenn man uns direkt in kontaktieren will. Ganz einfach entweder auf info.herobox.at oder alex.herobox.at oder, surprise, surprise, jakob.herobox.at. Damit sind wir auch natürlich noch per LinkedIn kontaktierbar oder einfach, ich glaube, es ist auch eine Telefonnummer angegeben. Also da gibt es einige Varianten. Wir reden gern mit jedem und mit jeder und wir sind da sehr leicht zu erreichen und freuen uns mhm. über jeden Anruf, jede E-Mail, jede Nachricht.
2: Okay. Alex und Jakob, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview und vor allem für den Einblick in Herobox und äh, der Story dahinter. Ich würde euch jetzt noch die Möglichkeit geben, die letzten Worte an die ZuhörerInnen zu richten und möchte nochmal Danke sagen für dieses großartige Interview.
1: Also mal danke fürs Zuhören und es war uns wirklich eine Freude, da dabei zu sein und ich hoffe, dass wir durch den Podcast jetzt auch ein paar mehr dazu anregen konnten, wirklich auf Mehrweg umzusteigen. Erstens aufgrund der Probleme, die Einwegplastik verursacht, als auch aufgrund des Mehrwerts, der durch Mehrweg eben geschaffen werden kann und wir freuen uns schon wirklich ganz, ganz herzlich drauf, die ersten Kundinnen und Kunden bei HeroBox dann auf der Plattform begrüßen zu dürfen.
3: Gemeinsam mit Helden wie euch und mit einer Lösung, die endlich auch Spaß macht.
0: Ja, ich würde sagen, das sind einmal motivierende Schlussworte. Danke euch für eure Insights und Gedanken zum bisherigen Weg der HeroBox. Es gibt zwei Aspekte, die ich hier nochmals besonders hervorheben möchte. Die beiden zeigen einerseits den Community-Charakter des Social Impact Awards als besonders hilfreich auf. Zudem berichten sie darüber, wie der SIA auch die intrinsische Motivation, am Projekt zu arbeiten, gesteigert hat. Darüber hinaus möchte ich hier den ökologischen Aspekt von HeroBox' Idee nochmals aufgreifen. Der bekommt ja oftmals zu wenig Beachtung, wenn es um die Diskussion von Social Impact geht. Schön also, dass das Herobox-Team das nicht so sieht. Wir von Instant Impact wünschen jedenfalls viel Erfolg und freuen uns, die Herobox hoffentlich bald am Takeaway-Markt ziehen zu können. Und ja, damit werfen wir schon wieder den Blick auch nach vorne zu unserer nächsten Folge. Da dürfen wir das Team des nächsten SIA-Gewinnerprojekts bei uns begrüßen, nämlich Uptraded. Wir freuen uns schon sehr, mit Anna und Bruno darüber zu sprechen, wie Uptraded die Modeindustrie nachhaltig gestalten will. Bis es soweit ist, wie immer, schreibt uns doch eure Erfahrungen und Inputs zum Thema. Wir freuen uns drauf, via insideimpact@wu.ac.at oder über unseren Instagram-Account insideimpact mit einem Unterstrich am Schluss. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ciao.